0: 我今天是八月二十二号星期二，昨天其实有跟大家说，这个利好其实都在累积，对吧？利好在累积，我们要从一个量变到质变的一个过程。昨天也看了几份策略型的研报，也跟大家说了，就是每一次利好，它不是一个一个利好，它可能是叠加好以后呢，就再过一个月才见底的。哎，然后，然后我们就马上要到了三千点的保卫战了。嗯，之前我们画线的时候发现，应该是在三零三零五零附近吧三零五零附近就这个位置。但是后来我们几个讨论了一下，觉得最低可能会达到三零三零附近啊，就是这个位置。呃，也也没差多少啦。其实昨天早上的时候，呃，平均股价是涨过的，平均股价涨过。百分之零点七四，然后到了到了这个下午的时候就跌了百分之零点七，所以一出一进就是，其实昨天你从最高点到最低点其实是跌了百分之一点四的，然后又要打又要打响三千点保卫战了，三千点，个人感觉是还是能能撑一撑的啊，嗯，聊一聊市场，嗯，市场呢还是很不给力的，几乎是。从开盘跌到收盘，但是我刚刚也讲了，平均的股价其实中间是有过一个一个上涨的。全市场呢继续缩量到六千七百亿。嗯，现在手上拿着钱呢，真的有点不想买，就跟我们之前有讲那个硅料下跌一样的，硅料一直在跌，你就一直不想想不想买，因为你想要等它更低，对吧？消息上呢有两个事儿大家讨论的比较多，一个是上午的 LPR 的调整。五年期呢，没有随着 MLF 的调整来调整，因为，呃，之前十五号的时候 MLF 是下调了15个 BP 的，我们一直认为这一次怎么样也会随着，这这20号的时候， 2 1号的时候怎么样也会随着 MLF 往下调15个基点，结果它什么都没有调，啊、呃，但是一年期呢，它也是跟着 LPR 下调了 10% 反正是。啊、呃，低于市场的预期了。就大家想，就是你这个降息嘛，大家以为，呃，你，对吧、啊？就这就,就是个屁用啊，屁用没有那种。结果连个屁都不给你，这真的是很低于市场的预期了。另外还有一件事情，就是各大基金公司发公告，用资本金去自购基金，算下来，就昨天到就昨天为止有九个亿的规模了。那 LPR 这个事儿刚出消息的时候，大家都很不理解。到下午呢，逐步有一些解释出来了。看卖方的意思，大概就是给存量的房贷利率调整留空间。后面这块应该是会有一些动作的，就是呃，怎么说呢？就是银行不是要自己要调整自己的这个净息差嘛？所以如果 LPR 降的太厉害的话啊，他们这个利润就少了，所以 LPR 这个事情是利好银行的。还有基金自购这个事情，确实是给市场一定的信心的一个动作。从历史上来看呢，基金自购都是市场比较划算的时间点，股市的人均都敢掏钱出来了，这种作业值得抄。但我就是后面我会给大家看做的一个小呃小的图表，你看了一下就知就会知道了。当下呢是市场底部附近，也没什么疑问。周围的小伙伴呢也都有这样的共识。大家在等的无非就是两个信号，要么是能够改变预期的重磅消息出台，要么是市场放量啊。然后在出现信号之前，保持乐观的态度，耐心等待。不过我们也不是什么事情都不做，在这个阶段就是选好目标。因为呃，等机会来了，我们就不能去抓瞎。我们之前在教大家从零开始学炒股的时候，也有口号的，就是熊市学技术，牛市好翻身啊。啊，就是分别讲一下这个 LPR 的这个卖方的说法，就是一年期降十个 BP， 五年期不降，超出了预期就低于预期了。嗯、呃。也可能有三个目的，一个是 LPR 的下调，整体低于 MF 给银行让利、扩大息差的意图很明显；第二个是存款的利率挂钩一年期的 LPR 和十年期的国债利率。本次降低一年期的 LPR 之后呢，存款的利率可能会继续下降，而五年期的 LPR 不调整，意味着新发放的中长贷款不做调整，而存款利率下调之后呢，银行的息差扩大。存量的房贷利率下调的空间也随之扩大，也就是三部门会议提到的统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系。啊，这个是昨天给的一个解释。然后再讲一下基金，啊、呃，就是机构的自购。呃，以往的机构自购的行为比较大的一共有四次啊，这、就、个是自购率啊，就是、按百分之几来算的。啊。就是比较大的一次是在2015年股灾的时候，有一个基金的自购，你看它其实有涨一波，对吧？然后又跌回去了，这是这是第一这个第一次啊，这第一次。然后呃、啊，第二次这个自购率这么高啊，蓝蓝色线这么高，是因为2020年那个疫情，然后基金自购率很高，对吧？这么高，然后后面也涨了啊，后面也涨了。然后到了第三次的时候呢，是2022年。也是情绪非常差的时候，就是我们想着他要放开，就果他又不放开。就那段时间，十月份的时候，啊，就一直跌跌跌嘛。然后这个时候，这个基金自购，呃，但是这个时候其实自购率不是特别的高了啊，不是特别高。而且它在涨到这个六个月之后吧，它它六个月之后呢，啊，涨上去的时候呢，基金自购的这一块呢，它全部都高抛了。就是它在它在这个位置，它在这个位置慢慢的自购，对吧？然后。抛了啊，在这个位置它抛掉了啊，然后第四次的时候呢，啊，就是就是在这个抛完以后啊，抛完以后它又低位又又接了一点回来啊，所以从这四次来看呢，机构的。集体自购往往是在明显下跌或是有突发利空的时候，在监管的提倡之下出现的，意在向市场传递信心，带有较强的维稳意图。自购发生的位置大多数都是估值比较低的区间，但是不一定就立刻会出现绝对的底部。啊，从目前公布的自购数据来看，本次的自购的强度大约是和第三、第四次差不多啊。第三、第四次差不多，就是不会特别的强，没有没有这种啊，没有这种尖尖头的，就是第三、第四次这种。然后昨天很多这个小小作文啊，就是昨天上海机场和白云机场不是跌停了吗？很多人来问怎么会跌停啊？呃，小作文说是预期免税的扣点率会有比较大的调整。呃，解释一下啊，免税的扣点率就是免税店在机场销售过程当中机场的抽成。呃，那这个故事要从很早以前开始说了，就是中免和上海机场，呃，他们在二零一八年的老协议里当中的扣点率是百分之四十二点五。当时的免税店的话语权比较弱，卖货呢确实得依靠上海机场这种地主，所以这个比例是很高的。其实相当于就是，呃，就是你赚的钱当中，你要把 42.5% 给给这个给上海机场啊，给机场。而这个合同的有效期是到2025年底，但是在2021年的时候出现了呃一些变化。就2020年的时候，有两个事情，一个是疫情后出境的人数大幅的下跌，上海浦东机场月度的旅客吞吐量接近清零；第二个是海南的免税开放，中免在海南的业务搞得风生水起。这两个事儿呢，让中免和上海机场的话语权发生了转移，原本很弱势的中免又硬气了很多。在二零二一年初的时候，这两家公司签了一个补充的协议，从原本的租金加提成模式改成了根据国际客流量调整租金模式。新的模式就是下午底上有顶啊，所以上海机场有一次非常大的下跌，就是在那个时候两个跌停啊。嗯、啊，这几年呃、啊、这几年市场是一直有预期的，在国际的客流量恢复之后，上海机场的话语权会重新的回来。虽然扣点率很难回到之前的 40% 以上，但是保持2 0之二到三十应该是可以的。毕竟国外机场的扣点率也挺高的，这个也是符合二零一八年免税店管理方案的一个要求。昨天市场传这个扣点率是有点夸张了，有些人说20有些人甚至说十到1 3的。中午的时候，上海机场和白云机场都发公告辟谣了，但说法不太一样。白云机场说的比较明白，是还没有跟中缅去谈。但上海机场说这个是内容不属实，感觉没有完全的否认。啊、呃，就说目前还是以2021年签订的免税补充协议为准。啊、呃，所以这种大阴线砸出来，就是大概率可能会有一些变化。但是像大家传言这么低的一个这个。呃，抽成的率概率还是比较小的，毕竟现在国际客流量在逐步的回升，从7月看已经回到了2 0一9年 53% 的水平了。最近呃，愿意去海南的人也开始向国外走了，上海机场的溢价能力是有回升的。昨天呢，卖方也开了几个紧急的电话会议，还是给的2 0之二到三十的预期，个人感觉也差不多，就不会这么低。然后股价确实是跌了，也涨不回来啊、呃，这个就是小作文的威力。呃，另外还有就是，昨天阳光电源大跌。阳光电源其实就这一阵吧，就除了昨天以外，它其实还是蛮稳的，蛮稳的，没有大跌过。啊、呃，那它昨天大跌了，啊、呃，就是它代表代表的是逆变器的板块。这个其实跟周末的出口数据是有关系的，也是有一个小小的利空吧。就是啊、呃， 7月的逆变器的单月同比出口是呃负的 7.6% 环比是负的 18.2%。呃，组件呢？这边呃，出口7月是同比下降了 28.2 环比下降 21.1% 二、呃、这个下跌一方面是因为经济数据低迷，出口本身都已经跌成那样了，所以逆变性和组件也好不到哪里去。还有另外一方面是欧洲那边在休假，以及欧洲的库存偏高等综合性的影响啊、呃。而市场这边呢反应很剧烈啊，认为担忧一整年的海外需求终于得到了验证，开始猛砸。呃，接下来呢，光伏板块能不能好起来，还是要看九月的排产数据和八月的出口数据等等。那如果呃产业链企稳的时候，呃产业链回暖企稳之后呢，下半年的排产数据是有望逐步走高的。八月份的光伏出口应该会好转一些，因为欧洲那边休假结束，再加上组件止跌企稳微涨，下游观望和盼跌的情绪减弱，海外应该能好转一些。还有就要吐槽一下，现在市场啊。呃只只看不及预期的 吗？ 因为今年呃国内的装机每个月超预 期， 但是他们都没有反应。海外上半年超预 期， 同样也没有反 应， 都不涨。但是单单七月份海外不及预 期， 就直接就猛砸 啊， 很令人无语啊。但是又像地产一 样， 它也一直不及预 期， 就是大家都去赌政策利 好， 还去炒作一波。呃，阳光电源业绩连续三个季度超市场预期，也没有什么反应，一个数据利空就砸成这个样子。炒作 AI 服务器的啊、呃、浪潮什么啊、呃，对吧？西啊、呃、浪潮什么那个，业绩连续两个季度低于期，却还能向上炒起来这么多，一边天天倡导价值投资，一边默许各种炒作，所以就是看未来远期这个东西有没有有没有很很大的故事吧？啊，像他们炒的这个地产啊，我现在在好，在场环保，对吧？嗯、哦，热点新闻。继被碧桂园之后呢，融创中国的股价也跌破了亿元，沦为仙股。当年最高 2,700 亿港元的市值，沦落到今天不足53亿，着实令人唏嘘。当杠杆乘上时代的风口，一个造富神话即将诞生；而当时代走远，杠杆未撤，神话也难免沦为笑话。所谓成也杠杆，败也杠杆。啊，第二个是有关部门以加快发展数字经济，促进数字技术与实体经济深度融合为主题，进行了第三次的专题学习，强调大力发展数字经济核心产业，加快推动数产业数字化转型。数字经济作为新发展动能，不论是产业规模还是长期前景，都是值得期待的。第三个，有关部门提出合理增加对。消费者购买汽车、家电、家居等产品，消费信贷支持给居民端加杠杆，主要还是得看居民有没有信心，信心回来了，自然就有消费的意愿。啊、呃，第四个事情是这个印花税确实降了啊，但是是他们的税收降了，同比降了百分之三十点七，一到七月份收的印花税有一千两百八十亿元。啊，市场的成交量持续的低位，活跃资金。啊，活跃资本市场的这个政策举措，目前效果不是很明显，后面要看市场期待的降低印花税是否能够落地。当然还有 T 加零啊，昨天讨论 T 加零的人会更多一点。第五个事情是，基金和券商及捐券商的资管集体出手自购，粗略呃不对，是从到到今天早上吧，粗略统计有16家机构公告，合计达10亿元，钱虽然不多，算是一个表明态度。啊，另外，呃、啊，数字经济，我刚刚讲过了。呃、啊，另外一个事情是，国家广电总局等部门专项整治，呃、啊，立刻电视套娃收费现象等问题。啊，这个整治很好。现在看到电视，有太多的会员要充了，特别是家里的老人，经常搞不明白。提升大家使用体验的时候，我都是举双手支持的。我、啊、刚刚有讲啊，就是。呃，就是要增加购买汽车、家电、家居的信贷消费的支持。那汽车和家具产业链都是居民消费最大的两块耐用品，金融角度支持是可以预期的，估计后面会有一些补贴的动作出来。然后，新能源汽车的电动化和智能化的趋势还在延续，呃，这一块有一个基金可以去关注一下。但是说实话，今天东东在群里的提示，我觉得还是挺好的，就是呃。就是他说了一下，新能源汽车可能会有不错的呃高抛的高抛止损的一个一个位置呃，因为昨天晚上美股的新能源车边那边大涨，就是小鹏啊，小鹏涨百分之十几吧，特斯拉涨百分之七点几，就所以就是今天可以高抛高抛一下，但就不要想着买回来了啊、呃，就是就是呃卖掉就不要再买回来，因为确实不是一个很好的一个一个,一个买点。啊，他已经已经向下拐了这个点。然后第四个事情是企业数据资源相关的呃会计处理暂行规定印发了啊，这个事情是跟那个李强啊李强开的会有关，当中提到了企业数据要素是一个新的生产要素。市场都在讨论这些资产如何入表的问题。这个暂行规定是基础，或许后面还会看到有不少的公司资产负债表会纳入数据要素资源。呃，因为我刚刚讲了这个呃，这个新能源汽车不要买回来，所以喵喵在问这个光伏要不要止损？光伏，我讲阳光电源的时候，其实我我还是带到了一些的呀、啊，就是。逆变器组件这一些只是七月份不及预期，所以我们还要看一下八月份的出口数据，还有九月份的排产数据。嗯，估计应该是会转好的，所以光伏这一块不用特别的担心，它它跌到位了。当然，如果你如果你是炒短线的话，光伏就不要去，因为光伏目前来说没有人去啊，没有资金去。如果想要就是炒短线买一些的话，还是买一些 AI 有业绩的股票。什么 CPU 啊、液冷啊这种，也跌的蛮多了。现在，啊、呃，讲一下啊、呃，昨天的数字经济这整个板块展开反弹，像算力和 CPU 是一马当先的。盘后啊，盘、呃、板块还有一堆的利好刺激，而且都是非常的重磅的。第一个是国务院第三次的专题学习，就是发展数字经济，啊、呃，然后第二个是财政部发的，我们刚刚说的这个企业数据资源相关会计处理。规呃暂行规定的通知，二月二零二四年一月一号起开始实施，呃这个属于昨天最重要的行业新闻，数据资源会计处理方式确定，数据要素产业化大时代开启，这个比之前就是预期提前了很多，直接利好数据资源的公司。我也给大家整理了一下，而且最近一直在讲这些公司，估计啊是这个利好兑现啊，而且不会高开很多，所以我看，所以有人说他卖掉了没有买回来，就很伤心啊，不用伤心啊，也是一个利好兑现的一个走法。第三个是今天会公布财报的英伟达，昨天在美股涨超 4% 啊，这对人工智能会带来的刺激。唯一不好的是，就是昨天的数字经济板块提前异动了。今天看资金是否继续高举高打，还是高开低走偏炮？啊，说真的，市场人气要起来 ，AI 活跃是很关键的。拉地产啊，拉券商啊，根本行不通，因为不会放量。啊，看一下数据要素这个事儿啊，数据要素的话，比如说国资云和政务数据要素，有深桑达，呃，深圳的云赛智联，这上海的吧。太极股份，哎，这个是央企国资委的。逸华路啊，也是的。然后自由数据有上海钢联、中原海科、卓创资讯、航天宏图等等。还有数据确权与登记有人民网啊，当然有新华网、还有深桑达等等。呃、啊，垂类就是垂直类的公共数据要素有久远银海，久远银海昨天都没怎么涨，但前两天涨过。然后山大地委、中科江南、万达信息、德升科技等等。还有一些强势的个股，比如说报表管理软件、九旗软件、数据资产管理的新剧网络等等。呃，九旗软件它呃是什么？新一代的技术开发平台已经与信创适配了啊，在这个资产管理、财务管理、综合统计、数据治理和大数据集成当中有很多的这个产品，还有新剧网络。是全站的智能运维服务商，啊、呃，南天信息啊、呃、也是信创的业务，就是它是其实是信创的个股，然后就搭搭搭编了一下这个数字经济，嗯、呃，还有数据要素的四大方向，一个是呃国资云和数据开发商，啊、呃，有太极股份、深桑达、易华录、云赛智联，还有三大运营商，中国移动、电信还有联通。啊，垂类的，我刚刚有讲过，补充几个什么千方科技、嘉和美康，然后数据加工有海天瑞声、思维图形、托尔斯等等，这些只是告诉大家一下，今天也是不能去的，就是因为因为前面预期很足啊，前面预期很足，然后现在很容易就如果给一个高开低走已经算是好的了，最怕的就是低开低开冲高，然后再低走。这个就很很可怕了，就骗你们的。再讲一下 AI 算力，因为刚刚也讲了数据要数据数字经济和 AI 算力，其实很多都是集中在一起的啊，搅和在一起的股。然后算力这一块呢，有算力出租和存储存储啊，比如说鸿博股份就算力出租的，然后同牛信息、易华录是存储的，首都在线、亚康股份等等啊，是出租的。啊、嗯，这这这两个都是出算力出租，然后液冷服务器这一块呢，有浪潮信息、中科曙光、中信通讯、英威克、生林环境等等，就这个就是有业绩的，可能会有业绩的，因为中国只有 CPU 和液冷是我们还能做一做的啊，可能会有业绩的东西。然后接下来是头部券商，不仅是降金手费，可能纯佣金也会降。之前我们说了，金手费是包含在纯佣金里面的，啊、呃，所以呃，就呃算是真金白银让利吧。啊、呃，一年五十亿的话，股民一人二十五块，啊、呃，股民大家也可以省下一顿快餐的钱。那么券商的大跌主要是之前涨多了，以及 T 加零的落空。跟经手费和佣金降降不降问题不大 的， 因为只是杯水车薪 嘛， 所以 啊， 券商也不用特别慌啊。然后昨天还有一件事 情， 就是网传高盛中国办公室所有的人都被带 走， 北京、上海办公室都回应了 啊， 都是现在就是正常的经营。网上是有一张截图在传说，这个高盛中国的办公室所有人及所有电子设备都被带走，十辆大巴呼啸而过，颇为壮观。但是凤凰网财经去致电了，去求证了，说都是正常营业的。最近外资天天跑，让人怀疑有资金在做空啊。但是盘中传闻说高盛被带走啊，就直接辟谣了。那大家看一下这个救市的十部曲啊，现在是。现在是第五步，上市公司集体增持已经做了啊，然后这个第七步，公安下场抓人，现在还没做啊。人就是反思嘛，还是要反思一下，为什么大家会总结出这样的一个一套流程？这个刚刚也讲过了，印花税的这个收收的收的钱啊，下降了 30.7%。就是很稳定的一种财政收入，反正你让国家一下子减免了，短期可能确实可能性不大的，牌要一张一张打，哪有一下子出王炸的？其实，呃，就是市场活跃了，你可以收更多，对吧？市场半死不活，就是两败俱伤。然再讲一下热点板块，环保板块其实。呃，要重点讲一下，其实它的逻辑就是化债，化解地方债务风险。因为环保板块呢，它的收入啊，直接和间接都是跟政府财政有关的。现在地方政府哪还有钱啊？所以这些公司的应收账款占比是普遍很高。呃，化债呢，能够帮助改善地方政府的收入和这个偿债的能力。其实炒环保，呃，只是这个这个逻辑其实不是很硬啊，就是他们炒的要么超跌的。市场炒超跌次新小市值，所以，啊、呃，就是那种阻力最小的股，所以会炒一下环保啊、呃。环保股有国泰环保、碧兴物联、维尔利、启迪环境、青源环境等等啊。当然，启迪环境还是比较厉害的，它是连续三个交易日涨停的。呃，做的是环保能源一体化发展啊。然后还有正和生态，也也是的啊，大型生态保护，还有。碧新物联是一个啊、呃、智能的环境监测领域的骨干企业，当然还有他们挖出来什么钛河水啊，什么都是的啊。然后我讲一下债类运营资产，水务这块呢，就是估值低分红可观，有重庆水务、洪城环境、新蓉环境；垃圾焚烧的话，就是有汉兰环境、三丰环境。绿色动力、光大环境、军信股份、晨发环境，还有呃第二增长曲线有伟明环保、万能环境啊等等，他们的应收账款都是比较大的。呃，另外给大家看一下应收的情况，啊、呃，应收账款占比浙江：浙江浙江建投、东湖高新、东方园林、武汉控股、启迪环境、正和生态、博士科、岭南股份、大禹节水啊。大概就是这么些，就环保就是这么个逻辑，逻辑就是啊，地方债，然后算力这一块，像这个刚刚有都有讲过啊，都有讲过，数据要素啊当中有几个就是往，往往这个次新股上靠吧，深圳瑞捷、挖金客啊，后面那几个都经常有，核污染啊，大湖股份、三达摩、远达环保、江岩集团、国联水产等等啊。就本周二、啊，它开始放呃福岛核废水了，就啊天然气啊、呃、这个是呃澳大利亚罢工啊、呃，然后美能能源、水发燃气、盛通能源、贵州燃气、首华燃气，还有一些就是破发股吧啊、呃，就是破净和破发的股票要呃限制它的融资行动，所以会促使它的估值回归，像海通发展、光华股份。太河水、中庄建设、亚联发展等等，啊，然、啊、还有就是基础设施的建设，这也是跟地方债有关的。地方债可能啊，九、呃、月份就要发了啊，两个亿。然后地方的基建龙头有陕西建工、安徽建工、重庆建工等等，啊，这个应收账款都是很高的。然后市值嘛，也不是很很大。次新股这一块呢，就因为蒙古利的关系。就大家就看一下蒙古力能不能很强，然后再去看一下其他的次新股能不能补涨，像这个光华股份啊，还有万丰股份、美能能源等等啊，这个就小作文自己找。还有就是商贸流通这个概念股，商贸流通大家炒的是什么供销社对吧？其实还有几个像是浙农股份，它就是农业综合服务和汽车贸易服务商，上还有医药流通。啊，这个是在浙江省和宁波成立了一个品牌，然后湘江控股啊，这是长地房地产的商贸流通的股。公司观察，通威股份上半年净利润同比增长 8.56% 啊，第二季度第二季度的呃、啊、这个环比其实就是负的啊，负的不太好。呃、啊，硅料的价格下行开始显露了，通威采取了落后产能停产检修以及在建延后等措施，并加大了对下游的布局。说白了，现在问题就是行业太卷了，但是对应五倍左右的估值还是有点魔幻，只能说周期的力量真强大。第二个是海螺水泥，它的上半年的净利润同比下降了 34.26% 这是预期内的一个下滑，主要还是房地产市场下行的拖累，需求不振啊、呃，加之库存处于高位，水泥自然卖不上价。下半年还是得看基建投资和房地产的改善情况，但是海螺水泥它是一个投资性的公司。所以他的投资还是不错的。第三个是海南机场，上半年净利润同比增长百分之八百零七啊，属于符合预期的。因为啊、呃，在三亚的机场旅客的吞吐量恢复势头很好啊、呃，还就是可以创下超过啊二零一九年的记录，客流要上来了。公司也在积极的推进免税业务的布局。对、呃，所以呃，海南机场其实是在跟上海机场、白云机场在抢生意的。我很开心。嗯、呃，满时佳讲话。呃，接下来讲一下这个呃公司观察，像这个博实股份，啊，博实股份呢，它迎来了436家公司的调研，它是固体物料后处后处理装备龙头，呃、啊，是主要是向光伏硅料、电池、机器人等领域横向拓展，与哈工大展开合作，布局了人形机器人啊，然后今天还会有一家新的新,的新股申购，叫民生健康，这个股是可以申购的。呃，破发率会比较低一点，就维生素啊那种矿物质的。嗯、呃，重大事件啊、呃，这个微光股份买的中融信托的产品也逾期未兑付了，就是五千万啊，五、呃、千万。还有业绩，业绩的情况，可以大家可以自己看一下，因为最近在中报季嘛，就大家都在发业绩情况。嗯、呃，增减持啊、呃，增减持像美迪卡减呃要有增持，然后其他的呃像是。呃、啊，锦鸡股份、皇庭国际、贝瑞金都是有减持的。还、啊、有回购的话，有创业创业汇康、广联达、富杰环保、智纯科技啊这些。公司大事儿，公司大事儿差不多就这些吧。青龙管业有中标一个二点二七二点二七亿的采购项目，然后大乐新材有签署股权收购意向性的协议。其他其他也没什么了，大家有什么问题吗？看一下这个市场开了，呃，涨了，终于终于保卫战开始涨了，这是网络安全股啊。看一下还有什么，像蒙固利，蒙固今天是低开的。启迪环境已经是四连板了啊！这啊，这个就是化债啊，化解地方债、化解地方债的一个。像其他的倒是没怎么涨。嗯、呃，昨天昨天我找了这三只嘛：启迪环境、美丽生态、正和生态啊，还有远达环保。远达环保好像不太行，删了删了。然后呃，资金股这一块找了这三只嘛。也不太行，涨、啊、比较好的是啊、哦，亚康，亚康我们刚刚有讲过、啊、其实它是那个呃，算力租赁啊，算力算力租赁个股，它本来就是做数据库的运维的、嗯，以前我们也讲过这个股的啊，讲完以后会跌，然后就涨这么多啊，这个位置讲的，宏博对吧？宏博是也是。AI 算力租赁的中原海科是我们刚刚有讲那个，就是数据要素当中的，它有它有这个这个航运数据和数据交易。汇纳科技啊，它是法院的数据。爱以股份这个是字库。每日互动啊，它也是有数据闭环数据智能服务商。今天今天有一些数据的，像德升啊，对啊，德升也是的，德升德升科技啊，万兴万兴科技，这些都是 AI 的一些个股。然后跌得多的次新股啊，次新股昨天涨得好的一些，什么泛汉华通啊这种。好了，那今天大概就这样了，大家下午两点半见。下午两点半讲什么呢？讲一下医药股啊，因为最近我看很多人都在买医药股，很多的基金经理啊，嗯，讲一下原因，好吧？嗯，我们单位装的就会那啊 ，Grisco， 你你们是搞法法律的吗？啊，我们可以接下来聊一聊，嗯，拜拜啊。